0: Glória a Deus Oh, aleluia A Paz do Senhor Jesus, igreja Gente, eu estou tão feliz de estar hoje aqui Que meu riso chega a estar tá frouxo É sério Eu não estou fazendo isso por protocolo Por enquanto não Mas daqui a pouco a gente vem e fecha tudo junto Eu não estou fazendo isso por protocolo Assim, devocional não Eu não sei te explicar Há uma graça de Deus sobre essa igreja Hoje foi um dia que eu vivi milagre. Pensa num dia de correria louca, sabe? Eu disse, pastor, me perdoe. Eu não sou de chegar assim em cima, não. Mas foi um dia, assim, de milagre. E eu sei, porque a gente que ministra sabe quando a gente está num lugar, quando nós é, somos direcionados por Deus a uma atmosfera, a um ambiente, a uma igreja. E é impressionante, irmão. A gente sabe, a gente sente quando esse povo regou a gente de oração sabe diante de Deus diante de Deus e eu vi através disso que hoje eu vivi milagre sabe hoje eu vi que Deus segurou a hora mexeu no tempo mexeu no relógio para que eu pudesse estar hoje aqui então assim a gente ainda nem se conhece intimamente coisa que eu sei que vai acabar daqui a 10 minutos <risos> mas eu já quero aqui externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de conhecer um povo tão seleto por Deus como vocês de verdade, Deus abençoe. Logo na hora que eu subi aqui, que eu já vi a maneira de vocês vibrarem, né? Uh, 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 o pastor, o apóstolo já disse, isso é Uberlândia. Eu falei, pois é, né? Que top. <risos> Maravilhado. apóstolo Eric, é uma honra, uma alegria ele conhecer. Deus abençoe também a Bia. Onde ela está? Mas é bonita, hein? Meu Deus. Ele tem que acordar todo dia dizendo, né? Tu tem sido tão, tão bom pra mim. <risos> Bia, Deus abençoe, pastora Glória a Deus, gente, Romanos, capítulo 7 Oh, aleluia Pode abaixar um pouquinho, tá bom? Rapaz, a igreja quando é boa, quando é muito boa Até o inédito acontece, né Tadeu? Porque quando a gente está num lugar assim mais difícil A gente tem que dizer, ô irmão, me dá retorno aí me Aqui não, aqui é o contrário A gente disse, você pode abaixar um pouquinho Porque tá melhor do que eu mereço <risos> Romanos, carta de Paulo aos Romanos Capítulo de número 7 Quem encontrou, diga amém e quem sentou fica de pé dando glória a Deus Vamos aproveitar que a maioria está de pé né, E manter esse mesmo clima de reverência Romanos capítulo de número 7 Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Romanos capítulo 7 A partir dos versos 14 em diante Quem achou diga, amém Deixa eu só beber uma água, gente Que na correria aqui Aqui vai, aqui você, ó Como é que é o nome dela, hein? Geni? Geni, vem cá, Geni Segura essa garrafa aqui Mas é uma figura Geni, ó A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta Em honra, recebe também com esse profeta O galardão que ele tem a oferecer E se até um homem natural Um carnal a palavra do Senhor orienta que naquele grande dia, Deus, por ser justo, não esquecerá. Você imagina um crente que serve um crente, um copo de água fria. Então, assim, eu não estou querendo te expor, não. Eu lhe trouxe aqui porque o Senhor vai liberar um galardão para a tua vida. 2020 ainda não acabou. O meu Deus é Deus de surpresa, você sabe quem Ele é. E Ele vai te surpreender ainda este ano. Assim diz o Senhor Me serve um pouco de água Isso Maravilha Ô oh, glória Que o Senhor faça transbordar Na sua vida, obrigada gêmeo Diz assim o texto sagrado Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Vamos lá, gente, completa aí para mim, por favor. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros... Bata-se no seu braço, se você pode, assim, ó. Isso. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros Entenda isso gente, na minha carne Paulo agora termina o verso 24 fazendo essa citação Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor De sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus mas com a carne a lei do pecado somente até aqui você vai gritar comigo e vai dizer assim misericórdia, misericórdia! se assente glorificando a Deus nesta noite Oh, Aleluia Aleluia A igreja a que Paulo se refere agora, quando escreve a carta aos romanos, leia-se, compreenda, entenda, que os romanos são, assim, de um nível superior no quesito entendimento, lei, estudo. Eles, se os romanos hoje fossem um povo ou uma região concentrada dentro do Brasil, provavelmente eles estariam no sul ou nas regiões universitárias de São Paulo, que é onde estão os maiores leitores e as pessoas com maior graduação escolar no país. Eles têm muita desenvoltura. Eles, por causa de toda a sua colocação no grego e a sua miscigenação cultural né, cosmopolitana entre hebreus e outros povos sendo eles né, o comando e vindo por cima deu a eles uma proeminência intelectual muito grande acerca de todos os outros mas isso não é problema para Paulo porque ele é um poliglota e ele veio muito antes a se envolver tendo a sua mente de hebreu vamos dizer assim muito mais Educado como romano, que foi de onde veio Tanto é que, na verdade, Saulo seria a variação do seu nome hebraico Mas, na verdade, Paulo é a variação do seu nome romano Que foi, na verdade, o seu nome muito mais utilizado durante toda a sua vida Muito antes até de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 Muito antes da sua conversão Ah, Camila, mas lá em Atos 9, Jesus chama ele de Saulo Sim, porque chama ele pelo nome de sua raiz, que era a hebreia Saulo, Saulo, que é Shaú, Shaú, mas na verdade Habitando entre os romanos Ou mesmo depois da sua conversão Seu nome de proeminência o Seu nome popular e conhecido entre todos É Paulo, que é a variação do seu nome Para romano, né E aí isso não vai ser problema Para ele, ele vai se utilizar assim como Jesus fazia, não de uma Parábola, mas ele vai falar Com muita autonomia dentro de um contexto E de uma narrativa Que ele tem autoridade para falar, que é a narrativa da lei então, quando ele começa a escrever sobre lei da graça, lei do pecado, visto que é complexo a aplicação disso na vida de uma pessoa, ele traz então uma ilustração contextual e ele revela isso no capítulo de número 24. Perdão, no verso de número 24. Quando ele faz essa citação aqui, «Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?» Esta citação é a citação que todo réu pronunciava quando, estando submetido ao regime romano, era pego em flagrante no ato de um homicídio, ou seja, de um assassinato. Segundo a lei de Roma, se alguém fosse pego em flagrante, completa para mim para eu saber que você está comigo, fosse pego em... Tal pessoa não passava por uma apuração, ela era diretamente sentenciada a um julgamento que regia o seguinte Pega o assassino, que é o camarada, o homicida, que foi pego em flagrante matando outra pessoa Amarra ele em formato de cruz, aonde Camila? Na cruz? Não, no corpo do morto, ou seja, de quem ele matou Coloca boca a boca, olho a olho, nariz a nariz, junta as pernas e abre os braços O formato de cruz era no corpo e não no madeiro E aquele a quem ele carregaria seria o corpo do morto que ele matou Coloque olho a olho, boca a boca, nariz a nariz, amarre com cordas bem apertadas Para que não se afroste nem solte e em formato de cruz, o corpo do vivo ficava de frente, amarrado e colado ao corpo do morto. E a sentença sem possibilidade de defesa, porque foi pego em flagrante, então se tornava réu, culpado, imediato, era esta. Depois de amarrar o corpo do vivo ao corpo do morto, em formato de cruz, lança no deserto. Coloca um soldado de vigia para acompanhar durante três dias. Quantos dias? E durante esse período... Ele não come, ele não bebe, ele não se alimenta Não lhe é dado copo de água e nem pedaço de pão Ele vai ficar míngua. Se durante três dias ele sobreviver a esse período Tira o nome dele dos registros dos autos E considere, -se como, considere como se ele nunca tivesse cometido crime algum Era um alívio muito grande para quem estava prestes a viver uma pena pesada Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Mas você acha que romano, que são os precursores de toda a tortura humana, iriam aliviar alguém, tirando dos autos do processo, um criminoso, se não tivessem certeza que três dias seriam suficientes não para viver, mas para morrer? Só que aí quando você começa a estudar para compreender essa citação de Paulo, você percebe então porque o julgamento de Roma dava tal sentença ao réu, ao assassino pego em flagrante. Porque, na verdade, durante os período, o período de três dias que eles passavam no deserto, eles não sobreviviam nem dois. E não era por causa da falta da comida, gente. E não era por causa da falta da água, gente. Quem aqui já serviu o quartel sabe do que eu estou falando. Três dias não é o suficiente para matar ninguém, nem de fome, nem de sede. Há uma reserva no corpo, seja de gordura ou de líquido, e dependendo do estado que tal pessoa vai se concentrar, ela tem condições de saciar e de suprir a própria vida sem ingerir alimento ou sem beber água. Mas por que, que eles lançam tal sentença abstendo tal pessoa de água e de pão se na verdade sabem que esse período não é o suficiente para ter certeza que alguém vai morrer de fome ou de sede? Aí é que está a grande coisa. Na verdade, a pessoa que estava viva amarrada ao corpo do morto ela não morria nem de fome nem de sede. Ela morria porque debaixo do sol o corpo do morto entrava em estado de putrefação muito rápido. E você sabe que os gases são liberados, né? Quem é que já ouviu falar de gente que se mexeu depois de morto? De morto que fez barulho depois de já estar no necrotério. Alguém pensa, está vivo? Não, está morto. Mas o estado de decomposição libera uma série de gases que faz essa pessoa se mexer. Outrora, mesmo estando ainda morto, pode haver reação por circulação de sangue e existiu o que a medicina chama de espasmos. Vai ouvindo aí. E o que espanta, e a gente entende o porquê, melhor essa citação de Paulo, quando compreende por que os homens morriam no deserto Aqueles que eram pegos em flagrante E passavam por esse tipo de julgamento romano Não morriam de sede, não morriam de fome, não morriam de solidão Eles morriam porque quando o corpo do morto entrava em estado de putrefação Eles abriam a boca para respirar O2, que é oxigênio Mas eles só respiravam Os gases negativos do estado de putrefação do corpo E os alvéolos dos pulmões não suportam isso Aquilo que entra tem que sair, mas se eu puxo e só vem o estado de putrefação do morto. Se eu puxo na tentativa de respirar e não consigo filtrar, e só vem os gases negativos do estado de putrefação do morto. Paz, minhas senhoras e os senhores, não se morria de sede, não se morria de fome, porque é que então que o homem morria, ele morria por causa do estado de morte do outro. Quem é o outro? Aquele que ele então, olha que ironia da vida. No final, antes de completar três dias, o vivo estava morto. E quem matou ele? O morto é quem mata o vivo, mesmo não havendo nele vida para fazer isso. Mas o fato de ter que carregar, mesmo estando vivo, o corpo do morto que eu matei, ele oferece perigo porque eu sou submetida a ter que carregá-lo Por isso que na citação do verso 24 do capítulo de número 7 Ele faz a citação do réu pego em um assassinato romano Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a exatidão da citação de Paulo E por que, que ele está fazendo isso? Porque ele está falando sobre lei da graça e sobre lei do pecado Na lei da graça ele é o réu confesso quem é ele? Alguém que foi pego em flagrante e confessou Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens, único Senhor dos vivos e dos mortos, único e suficiente Salvador. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Ah Camila, por que que Paulo se compara ao próprio réu? Porque Paulo cumpre a confissão pública de fé Que o próprio Jesus orientou quando ele disse Que aquele que crê precisa confessar E ele diz, aquele que crê e aquele que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu Olha o que ele diz Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens A maioria das pessoas que não fazem uma confissão pública de fé Ou seja, não se aliançam com o Senhor e com a obra Dele na nossa vida Elas não fazem por falta de fé Sem medo de errar, tem gente hoje aqui que não é crente Dessa igreja, tem gente hoje aqui Que é crente em Deus, mas não é crente em lugar nenhum Tem gente aqui que diz até assim Olha, eu não sou crente não Eu só vim porque eu gosto, não, crente Você é, você só não tomou uma decisão E fez uma confissão pública de fé Não Camila, eu não sou crente não Você é crente sim, porque na hora Que a coisa aperta, você conhece o nome de um monte De santo, mas chama o nome de um santo santo só. Você é crente E ainda é do estilo pentecostal Quando você vê que a coisa está difícil Você diz A poder no sangue de Jesus Você é crente Você é crente Você conhece um monte de simpatia Mas quando a coisa aperta Você não faz simpatia nem a rede de espaço Você faz campanha de oração Você é crente Porque ser crente É ter a capacidade de que Deus existe Seu filho veio ao mundo Ele é suficiente e capaz Para me manter em contato com Deus Por isso, infelizmente A Bíblia diz que crente os demônios também E são reverentes Porque diz que eles estremecem ao ouvir o seu nome Com isso nós trazemos a seguinte afirmativa Nem todo crente é salvo Mas com certeza todo salvo e aí tem gente que está aqui hoje e diz, Camila, eu não sou crente. Não, crente você é. A pergunta é, se é crente, por que, que ainda não é salvo? Não, Camila, é porque eu ainda tenho uma paradinha para resolver. Não, Camila, é porque para mim servir a Deus é coisa séria. Depois que eu resolvi a minha vida, eu vou. E é aqui que a graça se aplica. Sabe por quê? Você não resolve nada. E não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus que disse, sem mim... Nada poderes fazer. Não, Camila, eu tenho uma paradinha tico-tico no fubá para resolver. Aí eu sempre digo, vem você, o tico-tico e o fubá. Não, Camila, eu só não me decidi ainda ao lado do Senhor, não fiz uma aliança com Deus. Porque eu, tô, eu tenho um probleminha aí com vício num bagulho. Tô, inclusive, com sete gramas aqui hoje que eu vou ter que distribuir ainda. Eu sempre digo, vem você, tô aí sete gramas. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer tomar uma decisão hoje também. Porque Jesus não disse, se prepara e vem. Ele diz, vem como está. Vinde a mim todos vós que estáis cansados Oprimidos, sobrecarregados Vinde a mim todos os réus confessos Aqueles que sabem do assassinato que cometeram Aqueles que são conscientes do pecado que cometeram Aqueles que são conscientes da lama de iniquidade que lhes envolveu Mas ainda assim estão decididos a confessar Porque maior do que os seus pecados É a graça de Deus que se é manifestada Para todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor Ah Camila, mas olha Eu estou de acordo com tudo isso aí, mas fique tranquila Eu não preciso ir no altar Eu não preciso fazer aliança, porque olha Deus sabe do meu coração Deus sabe Sabe, mas não concorda Porque não foi Camila que inventou isso Nem igreja, nem religião foi Jesus que falou sobre a necessidade da confissão. Por que, que a citação de Paulo no verso 24 do capítulo 7 é a citação do réu confesso? Porque é bíblico, irmão. Se com teu coração tu crê, com os teus lábios tu precisa confessar. E aquele que confessa e deixa alcança julgamento, destruição, perturbação, crítica, alcança. Por isso Jesus diz, vinde. Cansados, Oprimidos, sobrecarregados E ele não disse, eu vou te arrebentar Ele disse, eu vos Eu vou te aliviar Deus está dizendo para alguém hoje aqui Ei, tem alívio na graça Mas você não consegue alcançar a plenitude da graça Escondendo o corpo morto Você precisa carregar esse corpo Você precisa dar nome ao teu pecado Não leva a mão não, mas eu vou falar rasgado Não adianta você dobrar o joelho como bom religioso E como faziam os antigos Não que eles fossem religiosos Mas sobre a prática do aprendizado e não do entendimento A gente hoje quer facilitar a prática da oração Dizendo assim, Senhor meu Deus e meu Pai Me perdoa de todos os meus pecados E quem é da década de 80 vai saber do que eu estou falando Pensamentos, atos, obras, gestos ou palavras mas muitas das pessoas que faziam essas orações tinham uma vida tão santa que não tinha tempo de pecar. Eles só podiam pedir perdão pelos pensamentos. Agora, é uma hipocrisia tão grande, a gente lembra onde mentiu, lembra o troco que não devolveu, lembra a página de pornografia que entrou, lembra que dia da semana se masturbou, e depois quer dobrar o joelho e dizer, me perdoa por todos os meus pecados? Todos não. Dá nome ao teu pecado. Confessa quem é o morto, que você assassinou. Calma. Levanta a mão direita, o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma envergadura, vai, vai, bora! No três, você vai botar a mão no ombro coberto de alguém. Camille, se não tiver coberto, se não tiver, não bota, que é para evitar problema com a Covid. Mas se tiver coberto, você vai estender a mão. Vai bo... Calma que eu vou contar até três. Vai estender a mão e vai dizer para essa pessoa: se é réu, confessa logo. Vamos lá? É um, é dois, é três, vai. Se é réu, confessa logo. Dá nome ao pecado, deixa ele te aliviar dessa carga. Oh, aleluia! Aleluia! Gente, duas coisas eu aprendi fazendo a obra de Deus E é uma filosofia que eu carrego para a minha vida, para o meu dia a dia A primeira delas, fazer a vontade de Deus realmente não é fácil Mas a segunda me obriga a cumprir a primeira Qual é a segunda? Descobrir que fugir da vontade de Deus dá mais trabalho Não é? Nós estamos querendo burocratizar a confissão dos pecados. Estamos querendo burocratizar a manifestação da graça que já nos foi revelada. E tentando sistematizar vou falar ainda mais abertamente aqueles que já servem ao Senhor e já o reconhecem como Salvador. São os que praticam obras piores muitas vezes, por quê? Porque eles tentam espiritualizar aquilo que precisa ser feito Eles tentam espiritualizar aquilo que precisa ser dito Eles tentam levar para vertical aquilo que tem que acontecer na horizontal Eu acho maravilhoso como o Senhor desburocratiza o caminho de perdão da samaritana João 4 Ali há a manifestação literal da graça que nos é revelada, nela nós nos encontramos. O texto já começa a ser intrigante e maravilhoso, porque Jesus chega cansado da viagem, para em Samaria, se assenta junto ao poço de Jacó, que a Bíblia chama de fonte, e isso já é interessante é a fonte sentada em cima da fonte. E o texto diz que a fonte chega cheia de água, cheia de sede, e chega e Jesus espera ela vir, e ele fica ali esperando. Esperando ela, você diz assim: Eu estou esperando um momento melhor para ajeitar minha vida, e o Senhor está dizendo: Eu estou te esperando antes da tua espera, porque eu quero chegar no tempo certo. Sabe o que Deus está dizendo? Você não precisa esperar mais nada. Aí ela chega, alto do meio-dia, ele olha para ela e diz: Dá-me de beber. E ela, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E o texto vai abrir um parênteses dizendo Não sabe que judeus não se comunicam com os samaritanos Eles eram tidos como cães dentro daquela sociedade Então ela está querendo dizer Como é que você pede isso? Nem cântaro ele tinha na mão Aí ela nega Mas sabe por que ela nega? Porque ele chega pedindo Porque se ele chega dando, ela recebe Porque a gente é assim Quando Deus vem pedir, a gente faz prova com Deus Deixa eu ver se é de Deus Se eu bato na tua porta hoje e digo assim Irmão, Deus falou comigo que é para tu me dar teu carro Tu diz o quê? Eu vou orar para ver se Deus está nisso. Agora, se eu bato na tua porta e digo, Deus mandou eu te dar o meu carro, você diz é de Deus. Porque a gente é assim, não é? Você não diz, eu vou orar para ver se Deus quer que eu receba. Não é? Aí ele diz, dá-me de beber. Ela diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí ele diz assim, se tu soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria. E ele te daria. Oh. Aí ele diz, te daria água viva? Aí ela diz, hum, água viva? Ela se interessa. Porque ela quer sair daquela geografia do poço para não ter que pegar água mais meio dia. Aí ela diz, dá-me então dessa água? E ele diz, traga aqui o teu marido. Rapaz, Jesus quando é bom é bom, mas quando ele quer espremer alguém para confessar um pecado, ele é melhor ainda. Olha isso, responda com inteligência. Jesus sabe ou não sabe que a mulher não tem marido? Sabe ou não sabe? Mas ele fala de propósito. Aí ela diz, eu não tenho marido e ele diz algo que me encabula. Ele diz assim, tu disseste com verdade as versões... Ao meio da revista, corrigida e atualizada, vai dizer assim, disseste bem, isso é como se fosse um elogio, é conotação de algo que é agradável. Agora tu vê, a mulher tá dizendo que não tem marido, se não tem marido, tá tendo relacionamento, quem é ele? Peguete, tá pegando quem? Eu. Escuta isso, a situação dela é feia ou não é? Cabulosa ou não é? Constrangedora ou não é? Humilhante ou não é? Tudo isso e muito mais. Só que ele ouve ela dizendo, não tenho marido, e diz, disseste bem. Muito bem. É como se ele dissesse, ó, oh, parabéns. Eu digo, não é brincadeira não, eu subo um monte, pago o preço, oro, faço jejum. E o senhor diz, desce. Agora a outra está pegando um homem que não é dela. E o senhor chega para ela e diz, disseste bem. Primeira coisa, se eu busco muito e Deus diz para mim desce, ele está dizendo desce a tal ponto que a tua santidade deixe de ser teu orgulho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando ele olha para ela pecadora no ato do pecado e diz: disseste bem, sabe o que ele está dizendo? Que a perspectiva dele acerca daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é e daquilo que ela faz, daquilo que a gente faz. Não tem a ver com a eloquência, com a forma como a gente maquia Ou como a gente demonstra Tem a ver com a verdade que a gente fala Quando ele diz disseste bem, ele está dizendo O que ela falou não é bonito, mas foi sincero Para Deus a beleza está na verdade da entrega Quando ela diz não tenho marido, ele diz disseste bem Porque disseste a verdade Está entendendo, gente? Tudo que o diabo quer é colocar na tua cabeça Que tu não tem que confessar pecado Que tu não tem que ajeitar a tua vida Que tu pode pecar e se consertar e se perdoar Dentro de casa sozinho e se amarrar E daqui a pouco tu se enrola tanto que está amarrado Dentro de uma forca em cima, amarrando uma forca No ventilador do teu quarto Porque ele quer colocar na tua ideia o sofisma Você não pode se expor, você não pode contar Você não pode falar porque vão te arrebentar E tudo que Deus está dizendo É conta porque a tua verdade é o suficiente para que eu te abrace E te perdoe, te respeite. Te levante, quando ela confessa, e diz: Eu não tenho marido. Ele diz: Tu disseste bem, porque ela falou a verdade, e Deus ama, a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos. Fala a verdade, não importa. Se é uma verdade que tem que admitir uma punicação, um adultério, um vacilo, um vício Fale a verdade Não seja refém do teu pecado, não deixe o morto matar você Aí ele diz Tu disseste bem, quando disseste não tenho marido, porque tu já tiveste cinco E o sexto que tu tem agora não é teu marido Já parou para pensar que ela conheceu seis homens e Jesus é o sétimo Seis Mas ele era o? E o sétimo é o número da? O senhor está dizendo Se você ficar enrolando Você só vai tentar Mas se você confessar Você vai conseguir Você vai encontrar aquilo que você procura Ou oh, ele diz assim para ela Já tiveste cinco que o sexto não é teu um marido Aí ela diz Vejo que és profeta Ele é muito mágico que um profeta Mas ela diz Está começando a conhecer Vejo que és profeta o Senhor está dizendo, à medida que você se revelar a mim com verdade, você vai me conhecer melhor. Vai saber, na verdade, quem eu sou. Você caminha, às vezes, com Deus há anos e não consegue desenvolver com Ele intimidade, porque Deus não é hipócrita e não se relaciona com a mentira. Pode ser a pior coisa que você tenha feito. Revele-se para Deus em verdade e Deus se revelará em verdade para você. Ela diz, veja o que as profetas. E ele diz assim... Hum. Eu sei, ela diz, que o Messias vem. Ela está falando com o Messias, gente. Rapaz, Jesus é terrível, né? Vejo que as profetas, e ela quer dar uma de que também conhece a Torá, de que também sabe de alguma coisa mesmo, não frequentando a sinagoga, nem podendo entrar em Jerusalém. Aí ela diz assim, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai tirar essas dúvidas todinha. Por exemplo, aonde é que se deve adorar? Esqueça a visão de adoração da cultura ocidental Que acha que adorar é vir para a igreja da glória a Deus com aleluia A visão de adoração Colocada pelo próprio Deus Na metodologia devocional de culto Desde que reuniu o povo no deserto Até hoje no oriente É de que quem o adora Vem ao culto para entregar alguma coisa para Deus Uma oferta de sacrifício Uma oferta de gratidão Uma oferta de, de finança Uma oferta de coração Mas alguma coisa que reflita a sua entrega. Então, quando ela acaba de confessar esse pecado e se sente exposta diante de alguém que ela julga ser um profeta, ela demonstra a vontade que ela tem de consertar o erro dele, dela, mas não sabe como. Aí ela diz assim, aonde é que se deve adorar? Traduzindo o texto, ela está dizendo essa aqui, ó, aonde eu levo uma oferta para expiação desse pecado? Isso é adoração. Por isso Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai em espírito, quem são os verdadeiros adoradores de João 4? Os pecadores arrependidos Não são os cantores, não são os pregadores São os pecadores arrependidos Então volta aqui para a gente encerrar Quando ela diz, aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Olha o sanhaço que ela está Porque o pecado faz essa miséria com a gente Ele dá a porta de entrada Mas não mostra para a gente onde fica a saída na hora do bem bom, na hora que o dinheiro bate na conta, na hora que o suborno tem ofeito, na hora que o sexo chega ao seu prazer a ápice, ele te mostra a entrada, mas depois que tu tá toda arrebentado, tu diz onde é a saída e tu fica dando volta. E é isso aqui que vai acontecer com ela, porque olha o que ela diz. Ela tá refletindo que na verdade vontade de consertar ela tem, mas ela não sabe aonde. É o que Jesus diz? Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Sabe o que ele está dizendo? Não é porque hoje você não pratica o certo que você não saiba o que é. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo é isso aqui, ó. Se fosse para receber expiação pelo pecado que você cometeu, tua oferta deveria ser entregue no templo em Jerusalém, porque é lá que está o altar legítimo. É lá que está o sacerdote legítimo. Mas olha o sanhaço dela. Samaritano é tido como cão, porque no monte que há um altar de adoração para Deus em Sicá, também há para Moloque, também há para Baal Eles miscigenaram tudo E não podem mais ser participantes das obras de Jerusalém Por isso são cachorros Fora a miscigenação da raça Então quando ela sabe, eu sei o que é certo Mas não posso fazer o que é certo Por quê? Porque um samaritano não vai entrar em Jerusalém Então olha o sanhaço dela Quando ela diz Aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Jesus já começa a dizer Se fosse para receber perdão por esse pecado, no templo Mas no templo tu não entra ah, então no monte, aí Jesus arrebenta ela na emenda. Por que no monte não? Porque aonde tem altar legítimo, Deus não considera falso. Então aquele que estava em Samaria era apenas um montulho de pedras, para Deus não significava? Olha a situação dessa mulher, querendo pedir perdão, querendo viver a expiação do seu erro. E ela pensa: vou para o templo ou vou para o monte? Aí ele resume: no templo tu não entre, no monte Deus não recebe. O que, que eu faço então? Aí ele diz, chegou a hora. Porque a hora, meu irmão, não é o pregador que diz, não é o púlpito que fala, não é a religião que determina. A hora quem diz é a hora que você determina confessar. Ou oh, olha o que ele diz para ela. A hora vem, já chegou e fala contigo agora Sabe o que ele está dizendo para ela? Não precisa protelar para amanhã O que você deseja fazer agora, você vai receber agora Ou a hora chegou, já vem e fala contigo Sabe o que ele está dizendo? O Messias que tu espera não vai chegar Ele já chegou e está diante de ti agora A hora vem, já chegou e fala contigo Em que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai Retidos no templo e nem limitados neste momento monte, mas adorarão em espírito e em verdade vou traduzir o texto para você sabe o que, é que Jesus está dizendo para a pecadora samaritana? ele está dizendo tu está procurando um altar, não está? está aqui então o altar de Jacó, o Deus que dá manutenção ao que cumpre, tu está procurando um sacerdote, não está? está falando com o sumo sacerdote da nova aliança tu está procurando sangue, não está? daqui a pouco eu vou derramar e eu sou o cordeiro imaculado tu precisa de sangue, eu tenho Tu precisa de altar, eu sou Tu precisa de sacerdote, eu sou o sumo Sabe o que ele está dizendo? Seja perdoada agora Seja livre agora Seja liberta agora Não deixe o morto matar você Quem é o morto? morto é quem eu matei o assassinato aqui, irmãos, para a gente entender que eu não quero ninguém matando ninguém depois do culto. É a morte da natureza caída adâmica. Olha o que, que Paulo está dizendo. Para para analisar. Ele diz assim, o querer bem está em mim. Está porque eu não sou boa. Não sou. Não, Camila, eu sou também, né, não, não. Jesus, ele afirma na característica permanente do ser de quem somos, quando diz assim, se vós sendo maus, então fiz você não é bom não, você é mal, por causa da natureza caída adâmica que está impregnada nessa carne que não presta, olha para alguém que está fazendo muito jejum, está pensando que vai ser recolhido igual Enoque, e diga para essa pessoa, essa carne não presta. Essa carne quer olhar para a mulher que não é sua, essa carne quer olhar para marido que não é seu, essa carne quer ouvir coisa que não presta, essa carne se não vigiar tem o pecado da maledicência, essa carne daqui a pouco está vendo programa que não tem nada a ver com aquilo que o Espírito ministrou na sua vida. Ixi, essa carne não presta, não. Aí, olha o que ele diz. O querer bem está. Em mim, característica temporária e não permanente Ou seja, eu preciso praticar para ele ficar O querer bem está em mim E eu tenho consciência de que devo fazê-lo E eu me planejo para fazê-lo Sabe o que ele está dizendo? Eu estou fazendo um plano bom Completa aí, eu estou fazendo um plano? Ele está dizendo, eu vou aproveitar que o querer bem está em mim Que a graça está em mim E vou fazer um plano? Mas ocorre que enquanto eu estou indo para executar o plano bom O que eu faço é uma coisa ruim como é que pode ser? eu me planejei fazer o que é bom e acabei no meio do caminho fazendo aquilo que é ruim? Por quê? Porque o querer bem está em mim, mas eu encontro outra lei que ela só se manifesta na hora que eu quero fazer o que é bom. Porque quando eu estou largada no sofá, sem querer lavar louça, banheiro, não dando confiança para ninguém, mergulhada em maratona de Netflix, a carne fica quietinha. Mas é eu dizer, vou fazer uma campanha que ela começa. Ou seja, eu planejo fazer o que é bom. E quando eu estou indo executar, quem grita? O Adão. Sabe quem é ele? O morto querendo ressuscitar. Agora Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer. Não esquece, ele está morto. Quem tem governo sobre ele é você. Quem tem governo sobre ela é você. Oh. Eu nunca imaginei que eu pregaria isto hoje. No meio do caminho eu separei uma parada tão sensacional. Falei, eita Jesus, vai lacrar Jesus disse, tu não lacra nada menina Eu conheço o meu povo Som dos corações E tem gente que está no final desse ano Com o um morto quase falando e o senhor está dizendo hoje você vai lá ministrar minha graça, você vai lá falar que ainda dá tempo de confessar pecados, e que meus braços ainda estão abertos e que é tempo de reconciliação e que ele não pode desistir dele e que ela não pode desistir dela, porque maior é a graça que abunda sobre nós do que o pecado da lei dessa carne ou oh, você que é ré, eu confesso, levando Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu e diga: Deus é tá fraco, diga: Deus, eu não vou deixar o morto matar o vivo. Se isso é verdade, fica de pé num salto de glória. Prega para os três aí, ô oh, glória a Deus. Cadê o rapaz que estava aqui para me ajudar no louvor que, que, que perguntou assim: se, se podia? Cadê seu menino? Rafael Rafael. Rafael! Rafael! Vem, Rafael. Corre, Rafael. Isso. Fala um refrão rapidão de uma música pra gente fechar. Deixa eu ver se você estava no culto. Fala uma música que tem a ver com a mensagem. Eu digo, rapaz, que a nossa carne não presta, não. A gente quer ficar na cantina, né, Rafael? Fala aí alguma coisa, qual que é? Sol maior. Sol maior, vai, me dá um sol maior aí. Eu sempre quis dizer isso, não tenho a menor ideia do que é um sol maior. <risos> fala só o refrão de uma canção. Fala, qual seria? É
1: tempo de voltar. Que coisa linda. De se arrepender. Ele
0: viu que eu tenho uma cara meio semblenossaura e falou esse, ela vai gostar.
1: É tempo de reatar nossa amizade. Ah, é tempo de chorar, de se converter. Se você quiser, vamos sair de mão dadas por essa cidade. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de buscar e de se converter. É tempo de descer, 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 descer. É tempo de voltar, de se arrepender É tempo de retar nossa amizade É tempo de chorar e de se converter Ainda dá tempo de sair de mãos dadas por esta cidade Segura aí só
0: um pouquinho Oh, aleluia! Eu quero que você se vire em direção a umas três pessoas aí pelo menos E diga pra ela, não deixe o morto matar você Vai, eu falei umas três, vai, vai Não deixe o morto matar você Sobreviva Olha pra cá Olha pra cá Ele entra no capítulo 8, gente Jesus, o que que houve, rapaz? Volta lá para o seu lugar, vai lá, libera o um corredor para mim. Vai lá, vai lá, vai lá. Ih, eu, hein, é quando morto. Fica vivo aí, ligado na adoração. Ó, oh. ele entra no capítulo 8 dizendo assim: portanto, agora, por que agora? Porque para quem não tem confissão do passado que cometeu, não tem manifestação do agora que Deus quer revelar. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem, gente? Para os réus confessos. Nenhuma condenação há. Para aqueles que não andam mais segundo a vontade da Mas segundo a vontade do Espírito Eu vou contar de um a três para nós fecharmos juntos esse momento. Quando eu disser três, só vai levantar a mão lá em cima. As pessoas que estão aqui enquanto eu ministrava a palavra disseram, Camila, eu me identifico com a Samaritana, eu me identifico com o réu, confesso, porque eu tenho consciência das minhas falhas, dos meus erros, mas tenho dificuldade de manifestar a minha confissão. Você não vai precisar vir aqui no altar hoje Mas você pode erguer um altar Aonde você está aí agora Vai funcionar da seguinte forma Camila, vai fazer o apelo? Não Apelo eu estou fazendo há 43 minutos Vou fazer um convite Vou contar de 1 a 3 E quem está aqui sabe que está afastado Não Camila, eu sou desviado Desviado não frequenta culto Tu não me convence desviado vai embora e não dá nem tchau que desviado é você que plena segunda-feira à noite está na casa de Deus dizendo é Jesus, é verdade tu é crente e precisa se comportar como um salvo e precisa ter a alegria do teu nome no livro da vida Camille, eu tenho que colocar para fora todos os meus pecados aqui e agora? não, aqui e agora você só precisa manifestar a sua confissão pública de fé que eu, na condição de ministra de uma nova aliança nessa noite Estou determinando que vai funcionar da seguinte forma... Aonde estiver alguém aqui nessa noite... Que sabe que está afastado... Que está fora do propósito de Deus... Vai ver nem está em prática de pecado nenhum... Camila, eu não tenho pecado nenhum... Eu só estou distraído... E hoje eu entendo que eu preciso fazer uma confissão... Porque eu venho à igreja... Mas nunca confesso Jesus como Senhor... Hoje eu entendi que isso é de Jesus... É de Deus... Não é do homem... Quando eu disser três... Todos os crentes aqui em Jesus vão ficar de mãozinha cruzadinha aqui embaixo. Amarra a mão aí agora, vai. Porque crente cheio do Espírito Santo não aguenta ficar com a mão amarrada. Levanta e dá glória a Deus. E eu não quero que você faça isso agora. Você vai segurar a mão aí, segura. Porque no 3, só vai levantar a mão, quem sabe. Foi para mim, Camila, eu tô afastado. Foi para mim, Camila, eu fiquei distraída. Foi para mim, Camila, eu tava esperando o ano virar. E Deus está me dizendo, é hoje, é aqui, é agora. Foi para mim, Camila. Não foi no domingo. Tinha que ser na segunda-feira. É hoje. No três, vai levantar a mão quem precisa hoje, restaurar sua aliança, fazer uma confissão pública de fé, voltar para Jesus ou pela primeira vez confessar a Cristo como Senhor. Camila, é que eu tô sentindo de você orar por mim. Ore aí de mãozinha amarrada onde você está, porque agora só vai levantar a mão quem sabe que é. Sou eu, Camila. E ninguém precisa te tocar, você sabe que é você. Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, só as mãos daqueles que hoje querem viver a alegria de terem os seus nomes escritos no livro da vida vão levantar as mãos e nós vamos orar por você. Eu conto um: toda a igreja que discerne que momento é esse, comece a orar agora. Comece a orar, comece a orar. Não finja que está orando, ore de verdade, ore de verdade. O Senhor que salva está aqui. É noite de salvação para alguém hoje aqui. Eu conto dois. Camila, eu sei que sou eu. Você sabe que é você? Então, em nome de Jesus, se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureça o seu coração. Dois e meio. Ai, Camila, mas é que eu não estou sentindo. Decisão com Cristo não é sentimento, é decisão. Ai, ah, é que eu queria sentir um arrepio Quer sentir um arrepio, tirar roupa no frio Vida com Deus é decisão Toma mais uma decisão hoje aqui e agora Se você é esta pessoa Três, deixa eu ver você Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eita, perdi as contas Onze, doze Tá de mão estendida só quem tá fazendo aliança com Deus hoje, gente? É? Então deixa eu contar, fica com a mão erguida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Você está fazendo aliança com Deus, filha? Está fazendo uma aliança com Deus? Você é de do branco você tá fazendo uma aliança com Deus tá fazendo, uma... tá voltando para Jesus tá, é porque eu tô tão abismada que eu tô confirmando ai meu Deus, parei o que? 52, 53, 54, 55 56, 57, 58 59, 60 eu acho que você tá abismado que nem eu né mas agora a gente tá entendendo o que que Jesus falou pra gente pregar isso aqui não outra coisa mantenha a sua mão estendida você que ergueu ela Agora toda a igreja levante a mão em oração e comece a abençoar essas pessoas Pai bendito e amado no nome de Jesus, aonde houver uma mão que se ergue agora para te confessar como Senhor aonde houver uma mão que se ergue agora, para declarar que não pode viver nem mais um dia distante da tua presença aonde houver uma mão agora que faz uma reconciliação uma aliança e uma confissão pública de fé contigo agora, recebe ela na tua presença, nós nós ministramos sobre ela, alegria alegria, alegria alegria, 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 alegria alegria, alegria, a alegria do Espírito Santo abraça elas inaugura um novo ciclo a partir de hoje e glorifica, glorifica glorifica o teu nome eu em nome de, de Jesus
1: aplauda o Senhor, Senhor por essas vidas aplauda é tempo de reatar Deus te abençoe paz. apóstolo Eric